0: 从上世纪四十年代开始，美国人在国际政治当中最大的敌人就是苏联。也正因为如此，美国人眼里的朝鲜战争就完完全全变成了冷战当中苏联向美国发起的一次战略挑战。美国在朝鲜参战的首要目标，就是要向全世界证明自己将不惜采用武力的手段来遏制共产主义的扩张。然而，原本唾手可得的胜利被突然出现的中国军队夺走，联合国军的大溃败让措手不及的美国朝野大为震惊。战争发展到现在，主动权已经落到了中国人的手里，全世界都在屏息凝视，毛泽东的下一步棋将会怎么走呢？在20世纪上半叶的最后几个星期里。历经几番大战的朝鲜半岛终于重归平静，像钟摆一样来回移动的战线稳定在临津江附近，距离战争爆发的地方并不算远。双方沿着三八线形成对峙，但严酷的冬天并没有过去。一位志愿军老兵回忆说：“由于冰天雪地的气候。”交战双方的进攻都减少了，都是防御，因为没法行动。美国现代化的机械化部队也无能为力。还有，大部分人拉力疾，因为没有开水，只能喝河里的水。天老下雨，也没有民房，雨淋，肚子里没粮食吃，喝冷水，所以就拉肚子。还有发疟疾，那时候不叫疟疾，叫打摆子。伤员特别多，基本上有一半部队不能打仗。这一阶段的志愿军在北朝鲜可以说是大获全胜，初步达到了保住北朝鲜这样一个战略缓冲区，维护中国战略中心区安全利益的目的。但是，在入朝部队面临巨大困难的情况下，是不是还有必要将战线推进到？三八线以南呢？彭德怀向中央提出了志愿军就地休整三个月，暂不越过三八线的建议。然而，毛泽东给彭德怀的复电指出，要务必越过三八线。毛泽东为什么命令志愿军一定要跨过三八线呢？这件事还需要从中苏联盟谈起。在新中国成立初期，毛泽东所遇到的最大外交难题是如何让苏联相信新中国是一个强大而且值得信任的盟友。由于中国共产党人选择了向社会主义阵营一边倒的政策，中国在收回主权、恢复经济、实现工业化、现代化等诸多方面，只能依赖苏联的扶持。然而，从1950年初，毛泽东亲赴莫斯科签订的《中苏友好同盟互助条约》中可以看出，中苏关系并不像毛泽东所期待的那样既好看又好吃。斯大林对不依靠苏联建立起来的人民政权明显缺乏信任。四十年代末，奉行独立自主政策的社会主义国家。南斯拉夫因为本国利益与苏联的冲突而选择了与西方靠拢的中间路线，斯大林不惜为此在整个社会主义阵营内展开了新的大清洗，甚至枪毙了几名可能受到铁托影响的东欧国家的领导人。在二战中蒙受了巨大战争破坏和人口损失的苏联，十分需要一个强大的盟友，但是。如果这个盟友不值得信任，那不是给自己扶植一个强敌吗？站在斯大林的立场上，这种担忧并非没有道理。几年之后，毛泽东在成都的一次会议上，曾坦率地总结道：“当我们革命成功的时候，斯大林说他是假的，我们不与他争论；当我们一开始抗美援朝战争的时候，我们的革命才变成真的了。”